0: amigos, comenzamos esta edición de fue por Problemas, hoy, eh, de antes. De antes, por, de antes porque el único que no lo pidió, porque está, tú sabes, está crecido. Pero la,
1: la razón verdadera no es, digo, estoy crecido, estoy lucido, sí, es verdad insoportable, pero adicional, eh, es que tengo un compromiso profesional mañana y pues eso también ayuda a darle silu de poder ir, ir tranquilo a ver a Santurce con todos los meses el Roberto Clemente así que
0: ni tan tranquilo yeah. pero está bien pero por eh, lo menos sí. no tienes que empezar el grabar exacto exacto exacto, sí. exacto. Eh, que aprobaron un cambiecito ahí mm, apretó interesante. apretó apretó sí sí sí. un poquito de tamperín, pero está bien apretó apretó
1: ya ahora tenemos a nuestro tercer point que lo habíamos pedido eh, eh, la edad promedio es como 62 años, pero entre los tres, sí. con que hagan 12 minutos cada uno, estamos bien.
0: Pero está bien, pero sí, sí. y el no está tan No, vieja? no, no,
1: yo lo sé. Eh, yo lo, lo que sé. pasa es que
0: viene de unas lesiones. Que sea, sí, bueno, sí. Y viene de promediar 20 puntos por juego. Sí, en, sí, en esta, sí, sí, esta, sí. sí, sí, sí. Así que sí, ahí está el Yorikian. Está la Guirita y mm -hmm. los otros Yorikian en, en, en Twitter, mm -hmm. en Tamper, y todas esas cosas. Pero bueno Y
1: anyway, ahora, ¿Qué este? ¿Qué era ahora.
0: Saludos, buen cambio, un buen saludos cambio. Saludos
1: a Rogelia también. Ya, ya escuchamos a Dylan. Ahora sí. Rogelia está haciendo su aparición.
0: Es que Rogelia no ha comido? Es la hora de comer. Sí, sí, no, yo, sé, yo sé cómo se, tratando, se pone. Mira, este... Yeah. Eh, ¿Qué te iba a decir? Pues estamos aquí. ¿Cómo fue el juego del domingo que me perdí?
1: Ok, el juego del domingo estuvo bien bueno porque fue cangrejitos night. Y estaba ah, la cancha en llena night. de nenes, loco. Y estuvo... Súper divertido porque los nenes, tú sabes, que se pompeaban, cada vez que les ponían esas cámaras, se pompeaban, hicieron para regalar un, iban a regalar un, un carrito de esos, un Hot Wheels, yo sé cómo se llama, Power Wheels, cuando éramos chamaquitos, pero que lo regaló algún auspiciador y era una competencia de baile, tú sabes, y estaban los nenes, así que la atmósfera de la mente estuvo súper bueno y el equipo pues, pues lució bastante bien, volvieron a, volvieron a tener problemas en los últimos dos minutos del cuarto cuadro pero afortunadamente Fajardo no pudo capitalizar en nuestros problemas.
0: Ok, ok. Digo, es que Fajardo también se pone medio a lo los Sí, sí, sí. Un buen equipo, pero están como sí, medio sí. Bygarda. Sí, sí. Mira, este... Oye, vi que te cayeron arriba, que somos la bancada más cafres. Oye, ¿qué fue lo que nos
1: dijeron? Pero déjame buscarlo aquí, déjame buscarlo aquí.
0: Que son unos cafres,
1: eh. que son unos cafres.
0: Déjame buscarlo aquí. es Lo curioso es que lo dijo, lo dijo un supuesto fanático de, ba de Bayamón, y es como que... <ríe> ¿Usted está diciendo los cafres? ¿Really? O sea, como que... Aquí
1: está, aquí está. Una cuenta que se llama Ricardo pur ¿Quién será Ricardo Pur? La sección de los fanáticos más cafres de todo el BCN. Lo viví en carne propia, todo el juego, gritando estupideces y malas palabras. Todo el juego. Nunca había visto algo así. así a juegos hace décadas. Y después dijo... Lo... <risa> Lo, lo creo, como mencioné, soy abonado hace décadas y he
0: visitado casi todo ah, los Ah, porque estales, le contesto digo. a otro que. que, que sí, sí, oiga, le... pero no, nunca nos deja sí. de escuchar. O sea, y nunca ajá.
1: había costado algo así. Hasta algunos abonados que se sientan por ahí me lo dijeron. No lo soportan ni los de su equipo.
0: Ajá. Okay. Bueno, está bien.
1: Gracias por eso, me siento bien orgulloso. La bancada sí. estaba bien contenta. Sí, 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 claro, la estaría, bien.
0: La, sí. Hay unos nenes al frente que se sientan con nosotros, que ya son parte casi de la bancada, sí, sí, que sí. están con nosotros. Sí, sí. Así que, tú sabes. Pues, oye, ahí el muñeca estaba,
1: estaba encendido, tú sabes. So.
0: <risa> la pasó bien, la pasó bien. Mira, este este episodio es traído ustedes por el, nuestros patroncitos pymes. ¿Quién está con nosotros hoy, Luisito Mari?
1: Mira, pues hoy, y qué bueno que está hoy porque mañana jugamos contra los Mets eh, Roy Chévere, agente de seguro e inversiones De hecho, se va a sentar en la bancada, va con mi taquilla Activo desde el 2009, Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro Y mira que el mercado está complicado, así que ahora es el momento de pensar para preparar de,
0: de diversificar de, tu en cosas
1: distintas y diferentes. Así que si ya estás pensando en tu futuro, en tu retiro, o simplemente quieres proteger a tu familia. Roy te puede ayudar. Recuerda que ya sea para ver un planquillo, invertir en anualidades o asegurarte por incapacidad, cáncer u otro escenario catastrófico, Roy Chévere tiene lo que necesitas. Chequéalo en Instagram como Chévere Financial o comunícate con tu asesor financiero patroncito al 787-209-8441. 209-8441.
0: Mira qué chévere. Mira qué chévere, mira qué chévere. Y es el momento de mañana cuando vaya para allá voy a tener una conversación importante con, con Roy porque si no lo cojo así no lo ¿Mm? no lo voy a poder
1: Roy aprovecha dale par de palos para que te compre todo lo que le venda
0: <risa> mira este y también extraído ustedes por Almería Gutiérrez nuestra Almería y Club de Tiro Patroncito ustedes saben que nosotros aquí somos ¿verdad? protegemos el derecho a la gente al merced a la gente decente de este país eh, así que y los invitamos a que vayan a su Almería y aquel María, Almería Gutiérrez, donde pueden hacer los trámites para tu aportación, para tu aportación de armas o practicar tu puntería en Arecibo, los puedes buscar en Facebook o los puedes llamar también al 878-8329, 878-8329, son patrocitos originales, la Almería Gutiérrez en Arecibo. Bueno, Luis, este pues que tú quieres hacer tú quieres obviamente darte el victor y la esas cosas
1: no aquí aquí venimos Este es un episodio de ser humildad fronteados porque podemos olvídate lo que sea Está este... bien, pero mira
0: pero pues, vamos, o sea, vamos, vamos, vamos 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 por parte si usted ¿Qué pasó, de los que escucha backstage?
1: este episodio y me odia que son los más que no, los que nos escuchan que no se pierden ni un minuto este episodio lo va a odiar bastante más solamente quiero dejar eso claro mira lo que yo te sugiero es es porque habrá gente que no ha escuchado el audio. Es que hablemos un poquito del setting, el momento, lo que pasó. Entonces, después yo pongo el audio en edición y entonces después hablamos de la ponencia. No sé si te parece. ¿Te parece? Correcto. Ok, pues eso es lo que vamos a hacer. So, vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, voy a poner el audio. Si usted ya lo escuchó y pues le da para adelante un poquito y sigue con el
0: análisis. Eso es, okay, esa es la logística de hoy. Ok, pero vamos vamos para el backstage. ¿Qué, pa qué pasó? ¿Cómo, okay, ¿cómo cómo yo, allí?
1: Como yo les había dicho ya, eh, este, yo había solicitado un, un turno cuando Nidia Velázquez lo tuiteó, ella puso un link en su cuenta de Twitter para que todo el mundo solicitara, era literalmente una página de Eventbrite, este, como en algún momento pondré las taquillas que no he puesto del party del Christmas in July. También,
0: pero eh, estaba súper pues estaba
1: estaba, ocupado, estaba súper este, con, Y pues nada, esta semana va a pasar. Además, tiene que pasar porque tengo que empezar a vender taquillas para poder pagar cosas. Eh, <coughs> pero, pues yo solicité y eran, eran ocho paneles de seis personas. So, ocho por seis, ¿cuánto es? Cuarenta y Sí. Uh -huh. eh, y cada uno tenía cinco minutos. Yo me, me lo imaginé, como les dije en el episodio pasado, que iba a ser la, mayor la inmensa mayoría de estadistas porque esos tipos se viven esta pendeja y de seguro allá hay grupos de WhatsApp que cuando ese link salió se regó y todo el mundo que quiso solicitar solicitó. Y en efecto okay. así
0: fue. Oye, te voy a decir que hablando de esos grupos de estadistas te tocó un panel estadista, básicamente.
1: Pero este es tío, te cuento la historia de ese panel. Mm. Eh, yo, ya era, yo Mi panel era el 4, panel 4. No sé quién era. ¿Quién iba conmigo? Bueno, había un patroncito este, estadista de la. de Francisco, Francisco. De la delegación Carlos Romero Barceló, que le tocaba en mi panel originalmente, porque nos sentaron juntos. Pero alguien se rajó del panel 3 o no llegó lo que sea y vino un staffer de Grijalvo a preguntarnos y yo ahí a Edwin le hice el boxing out, ¡boom! Le hice así el boxing a Edwin. Okay. Porque dije, no, yo lo cojo. Porque Edwin quería coger ese spot. Y yo le, yo le hice un boxing duro dije, no, yo lo cojo. No por nada particular. Porque me quería ir para el carajo de allí. Así que si yo en el panel 3, pues hacía mi turno y me iba. No tenía que esperar más tiempo. Porque cada panel 5 minutos. Por 6, mm. pues 30 minutos es cada panel. Mínimo.
0: Okay. Este...
1: Y bueno, pues nada. Llegué como a la... Ellos te, ellos, eh, ellos te mandaron el bright y te la invitación tenía toda la información y decía eh, las puertas llega a las dos las puertas abren a las dos es eh, por de llegada este trae copias de tu ponencia tienes cinco minutos y a lo mejor te hacen preguntas okay. that, that was basically este llegamos a las dos había un medio cricalillo allí en verdad no abrieron como hasta las dos y treinta en el calor cabrón este que había éramos no éramos muchos éramos 150 personas entre los panelistas y, y los que querían llegarle, al final habrán llegado como 200 personas, quizás mm.
0: sí, no, no, sí. no eran tanta gente que viene no el, en
1: el... Eh, había mucho estadista joven, mano. Bueno, la pasé brutal en la fila, había un montón de gente que nos escucha, par de gente estadistas que nos escuchan, y la pasé súper bien en la fila. Eh, Saluditos a todos los amigues. Saludos a todos, había los estadistas. Eh, de los cuatro gatos, de los gatos siguen pariendo gatos, había un señor vestido militar que trató de empezar un chante estadida ahora, y cositas okay. así. Estuvo bueno, estuvo, estuvo folclórico. Este, todo el Pero mundo. Lo que
0: habíamos anticipado es que hasta sí, sí. folclórico.
1: Sí, eh, sí, sí. Todo el mundo preguntándome por el unicornio, y de, ay, ¿a qué partido representa el unicornio? Y yo ya mismo te aviso, ya mismo te digo,
0: whatever. Eso fue en <ríe> la fila. <ríe> o sea, la gente pensaba que este era un movimiento que estaba formando tú.
1: No, la gente estaba curiosa, la gente estaba curiosa. Este, pero siempre fue, en verdad, siempre fue un buen ambiente, ¿no? Nunca se sintió muy intenso, No dejaron entrar banderas, no dejaron entrar para el Carta, pasamos seguridad. <coughs> Y esto era en el tercer piso Donde cogimos la revalida Allá en el carajo en sí, piso. el
0: salón grande Que lo dividen por, por parte
1: Entonces, Estaba dividido en tres Exacto eh, Ahí hicimos la foto, la, los autógrafos Y las fotos del, del Comic Con Eran allá arriba mm. y, y nos sentamos Entramos Y como 15 minutos después a Y arrancó Arrancó la cosa este, eh, La darima Bueno, ustedes vieron el video verdad, la Darima normal Montaje en trocing mm. Y nosotros sentados abajo El primer panel pues era como que la gente más, eh, pues la gente más establishment, ¿no? Gente con contract record, pues estaba Aníbal, estaba la Boy, estaba eh, Zoraida Buxola, la, la Shadow Senator, estaba... Hablo español. Hablo español, me estuvo interesante eso. Eh, Marilu Guzmán de, de victoria Ciudad Daniel mus eh, Ramón Luis Nieves,
0: pero Marilu Guma, ¿quién fue a representar?
1: A ella, yo creo que ella llevó su posición y habló de nombre un, un poquito de los soberanistas y eso, pero no fue a hablar a nombre de Victoria como tal. Eh, okay. hecho, mañana, mañana... Mira, Edwin,
0: Edwin escribió que tú no fuiste no quisiste cocotear con él. No, 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 no,
1: porque no, yo lo que quería irme antes, Edwin. Viste, Cho, le hizo un boxing out, le hizo un boxing out, pero era ¡boom! <risa> este... Eh... Chiac diálogo, me dice a mi papá.
0: Este... Eh... <risa>
1: <risa> este entonces ajá, hay un general o un oficial retirado este.
0: para ti te tocó en el panel que estaba aquí Cajita Junior ¿verdad este angelito?
1: O sea, eh, tuvo, angelito. hubo un segundo panel que ahí fue ah. entre el panel 1 y el panel 2 fue el papelón de Elo
0: entre, exacto, que era entre el panel 1, uh -huh. que fue el de Aníbal, y el 2, que estaba Néstor Duprey y Rolando Emanuele. Y Carlos ahí fue el papelón de... Exacto, de pero,
1: pero no había empezado. Él aprovechó, porque básicamente lo que hacían era que el otro panel estaba sentado como en un bullpen al lado del templete, para que cuando se pararan los primeros, los otros llegaran, entonces nos movíamos, los que los que estaban antes ese panel, los movían a ese bullpen. Okay. Y en esa transición de un panel a otro fue que él lo entró a, a joder. Lo hizo bien, él aprovechó el momento que había silencio, no había nada pasando. Eh, Pero y, él lo
0: pasó al Checkpoint, todas esas cosas.
1: Sí, lo tiene que haber pasado al Checkpoint, sí.
0: ¿Por qué él estaba adentro? Es que había, sí.
1: estaban dando taquillas allí mismo. Si tú no tenías taquilla, ah, te las daban allí. Eh. Tú podías llegar, te registraba. Habían, sí. habían dos staffers con laptops registrando gente en Eventbrite. Sí,
0: sí, sí, sí. Este, ok, y pasa el, el papelón de Elo. Hay un comentario que están haciendo, que una, una que parece que se puso en el panel de Aníbal...
1: Eh, no, te voy a decir qué fue lo, no. que pasó. Te voy a decir okay. lo que pasó, y como tú me has dicho muchas veces, eh, no todo lo negro es morcilla eh, Por eso, por eso, eh, porque aquí la confundió,
0: porque es que, es que esto,
1: me, Aníbal fue con Juanita Colombani, Juanita Colombani, ah, es, su, es su, oficial de prensa, es su socia también, pero es su oficial de prensa típica,
0: y es la mamá de, de, esa la, mamá
1: de la mamá de nuestro, de nuestro Geraldo, querido Geraldo, y nuestro querido
0: Gerardo, sí.
1: este, y pues ella es una mujer negra que con el pelo rubio corto, y la que acompañó a Eliezer es una mujer negra con el pelo corto, pero joven, sustancialmente Ay, más joven. O sea, la, la... Dios, Juanita es joven también, perdón, Juanita te amo, perdóname, o, pero Juanita pues, pues, <risa> o sea, tiene dos hijos, o Juanita sea, pues, es abuela, ¿me ¿entiendes? Eh, sí, sí. Y entonces este loco, prejuiciado, estadista, tuitero, conspiracional, pues ve dos mujeres negras con el pelo rubio y
0: piensa que es la misma mujer. Eso ah, eso, ok, pero entonces no es, no era, no era que, porque yo lo que pensé fue, yo dije, oh, pues a lo mejor era que estaba sentada en el mismo panel, porque pues, no, 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 no,
1: estaba...
0: no, hubo uno que se parecía a Brock Pierce, sí, no sé, no, no sé, <risa> es que un chamaco, que yo creo que era de la diáspora por algo así, que se tenía un gorrido de, con, parecido a los que usa Brock Pierce.
1: Cuando, entonces, básicamente, este señor, este tuitero estadista, tuitivo sí, que el IESEL Bolita ya diga la CDU estaban trabajando juntos.
0: Estaban conspirando. <risa> y,
1: y, <risa> y había una conspiración. Y, y obviamente <risa> le dio, le dio retweet la doctora. Y dijo, Sallerita. ve Sallerita. Y yo le contesté, diablo. Eso sí que es un junte de, un, un demoníaco. Mira, sí, sí, sí. aquí dice Juanita Colomba en su Twitter: la de la foto no soy yo que es la mujer negra que está para hablar de Aliezer, pero la joven a la que se refiere este Nixon, que la cuenta se llama Nixon Rosado Vélez, sí, yo era la joven que estaba con Aníbal en el foro sobre estatus,
0: oye. So, yeah. <risa> es joven. <risa> está bien, ok. Pues nada, todas tuvieron todas las ponencias, Ajá. chiji chija, toda la cosa. Ah, entonces Whatever. mi panel, mi panel. Ajá, tu panel estaba. El de yo Frank.
1: Estoy, yo estoy colado en ese panel, estoy colado. Exacto. Hay sí. una señora estadista de Ponce, Ahí...
0: Se puso nerviosa, se puso nerviosa, Estaba nerviosita,
1: pero lo hizo bien. Una vez se compuso, estaba, se paró, bendito, estaba súper nerviosa. Pero después y lo hizo bien, lo hizo en inglés. Este... Después vino LeFranc. No sé, había otra señora más de otra organización estadista que habló en español. Después estaba mi amigo Paco González, que es abogado, que, es abogado, que estaba representando a Paco los... González
0: Magas, que Ahí. aquellos que preguntaron si. Era el mismo abogado que representó a la asociación de maestros en el caso de el Retiro eh, contra, Aníbal, contra Alejandro García Padilla.
1: Y este, fue el abogado, uno de los abogados de Miguel Romero en, en sí, la impugnación. Un es, es es tremendo pana, abogado. tipo. tremendo abogado, sí, sí. Es
0: tremendo es abogado. Tremendo yo estoy, abogado. Yo
1: estoy derecho con la esposa y lo conozco muy bien. Un tipo
0: muy capaz, muy. De hecho, está en, mi, en mi edificio, creo que tiene su oficina ahí en San porque lo veo a cada rato. Muy capaz, muy comedido, pero muy. Muy brillante, para pa argumentar. eso Sí. Y, y lo hizo bastante bien. Lo sí, hizo sí. bien,
1: lo hizo él, bien. él estaba ahí por Lula, que el capítulo de Puerto Rico. Entonces, okay. Le Frank eh, y Ángel Sintrón Jr., que yo creo que nunca nos habíamos conocido, pero nos seguimos en Twitter y hablamos un rato. Y lo hizo pero Ángel,
0: lo está. Estuvo, Ángel está en el... En, eh, fue cuando no mucho tiempo. Este, ah, por eso. Por, exacto, sí, exacto, sí, exacto. Sí. Y lo que pasa es que lo confundíamos y no sabíamos si era él o no era él. Pero sí, es el hijo de Ángel Sintrón. Sí, sí. sí se recortó. Y se parece al de Peaky Blinders. Sí, pero pero no, pero yo no lo reconocía de momento yo estoy preguntando así como que como un par de gente yo, quién es que está al lado de yo me necesito. en el hizo bastante bien hizo una razón interesante eh, de, de cambiarle el nombre a básicamente crear dos grupos de soberanía o soberanía federal que sería la anexión y la soberanía bajo la independencia con las dos modalidades independencia y y Libre Asociación. Estuvo interesante, estuvo bien. Yo creo que estuvo cool. Dentro de todas las que hablaron, pues estuvo bastante bien. Mira, eh, me dicen aquí que hubo un encuentro entre Palabras libre Sí, sí, estuvo sí. bueno.
1: Hablamos un rato, este, ¿Ah, sí? Néstor y yo antes, Ajá. y él, yo le dije, Néstor, yo, yo vengo aquí para que me abucheen. Yo quiero que me abucheen. Eso es lo que yo quiero que pase. Me dice. Y Néstor <risas> me dijo, dije, no, Luis, en algún momento en la vida tienes que ser serio. Y yo dije, no, 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 serio no, porque me aburro. Y no, hablamos un ratito. Eh, y después me escribió porque la vio, o sea, él se fue porque como él fue el segundo panel, y es sí. entendible, pues una vez se termina, se van por el carajo, no vas a quedarte ahí viendo el, los demás. Eh, y entonces la vio para estar ley y, me, y me, me escribió y me puso por Twitter. Me dijo candidata a comisionada de la Alianza. Y yo, mire, cabrón. <risa> <risa> <ese por carajo. risa>
0: entonces, entonces, tú haces la ponencia, obviamente, pues te hablas allí, qué sé yo. Eh, pero ¿Cómo te digo? ¿Qué, qué, qué tú, O sea, tú viendo a estos tipos allí, o sea, a, los con y a estos tipos, a, estos tipos, a los congresistas, Ajá. Eh, ¿qué, ¿cuál era el divino? Porque no se ponchaban mucho las cámaras a ellos, mira, eh, a los panelistas.
1: Jennifer González estuvo pegando el teléfono todo el tiempo. Lo hizo conmigo, pero lo hizo con todo el mundo. O sea, que con todo el mundo, con todo el mundo. Ella se quitó el teléfono cuando la señora estadista de mi panel la que habla en español. Ella se quitó el teléfono y la estaba mirando sonriendo. Me imagino que son buenas amigas, la conoce, qué sé yo. Eh... Este, Ellos sí estaban súper atenta a todas. Súper atenta, La más atenta a todos, a todos. La más atenta. Eh... Gris, creo a... que
0: también, que, que era lo que decía en Twitter, que, que había gente que decía, ah, ella no sabe nada. Mm. Y dije, yo creo que genuinamente ella quiere saber.
1: Sí, yo aunque... creo que ella, yo, yo creo, yo lo creo también.
0: Yo pienso que ella, me, honestamente, ya está bien puesta para... Para entender sí. el,
1: el, y, el cojón. Y preguntando a la gente que interactúa con ella en privado, las preguntas que hizo, las cosas que eso, pues también me, me parece que sí, que está, que está en, ese, en ese flow. Grijalva, eh, en verdad también estaba bastante atento, pero él hablaba mucho con sus staffers y sus staffers lo interrumpían mucho. O sea, le, le hablaban al oído. Yo me imagino que es que, pues, porque están pasando cosas y él es el que corre el show. O sea, que, que le tienen que hacer preguntas,
0: whatever. Están, no no, así que, que se Grijalva le falta de Cotis. <risa>
1: ah, sí, no se haga así. El agua de coco. No se haga así. No se haga así. No se haga así. Eh, y y Nidia pues estaba también bastante, bastante atenta. Obviamente para Nidia y para Jennifer pues debe ser lo más aburrido porque ellas han escuchado esto tantas y tantas veces sí, en sí, su sí. vida y como que... esto
0: es dogmático que esto es bueno, pues, ah, forever, ah. ajá. Sí. Este,
1: Y yo pues te confieso que estaba bastante cagado, sobre todo por ellos sí, era lo más cagado que me tenía. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque, no, porque, porque si, o sea, hacer un papelón ante un, un congresista X, pues es pues, un papelón, pero hacer un papelón ante ellos sí puede ser un papelón global, ¿me entiendes? O sea, puede ser algo que o sea, tú no sabes que se va a ir viral con ellos sí. Uh -huh
0: lo eh, tenía nervioso la la eh, la pata eh, eh, sí, y sí. el estilo de <risa> este, y que andaba sí lo sabemos y,
1: pero una, una vez empezó, empezó empezó no me muchacho ajá. no me una vez empezó empezó alguien me dijo que ella me dijo que me dijo cuál fue el nombre que ella dijo me dijo eh, Jorge
0: ¿fue? ajá y, y, o Francisco dije a Luis. Francisco
1: Francisco, Francisco eh, me dijo y yo dije no Luis, Luis y, y alguien en Twitter me dijo, Chacho, yo lo hubiera dejado que me dijera Francisco, Manuel, Ricardo, lo que tú quieras.
0: muchacha estaban esos, estaban esos chats en ese momento, muchachas. Sí, sí. este,
1: pero honestamente una vez empecé, no, ya se te va, eso es como, como estar en escena.
0: Pero te cagaste cuando te fueron a preguntar. No, porque... no,
1: me, no me cagué, estaba ready. Sí. Sí, sí, estaba. estaba yo dije. Bueno, porque no,
0: porque Grijalvita te, te tiró duro.
1: Bueno, porque Grijalva estaba, estaba a la defensiva, ¿no? El un poquito como que cabrón, tú vienes aquí a decirme que, que lo que yo hago no vale para nada, y, pero me empezó, pero después me compró la premisa, o sea. este Y digo, podemos hablar de eso después. Yo creo que podemos. Antes de entrar al, al asunto, este mm. y para ponerle el audio y, y entonces lo discutimos. Eh, cuando salí de ahí, cabrón, la reacción... Es la, es la reacción más cabrona de lo que yo he hecho en mi vida. En todo, o sea, en volumen de reacción, en intensidad, en lo que la gente me ha escrito. La gente es random, que ha conseguido mi teléfono y me manda mensajes. O sea, ha sido algo bien, bien, bien cabrón, bien apoteósico.
0: Mm. ¿Y, ¿Y ellos sea, insultaron? No,
1: fíjate. Obviamente hay insultos, pero... Es, es distinto, porque hay gente, pues hay, hay, hay estadistas que, 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 que me detestan y no, no, whatever, vi uno, que yo creo que él trabaja en el congreso, este, que dijo algo como, tú sabes, el, el classic no, no mention, como que, ah, que yo, yo también pudiera hacer, escribir, bloguear cosas y... Y dar el testimonio para irme viral. Y yo
0: como que pues cabrón Aldo. <ríe>
1: o sea, fue pues Aldo. Que cabrón. Las no, no, sí, yo, sí, okay, yo, ¿verdad? Okay.
0: Este... Ay, el, el, los imbéciles esos del grupo ese, del grupito ese imbécil de Twitter, estaban ahí montándose a caballo con tu argumento. Y sí, decía, sí. sí, sí cuando sí, ustedes están, cuando ustedes, cu o sea, yo nunca vi que ustedes dijeran eso. Ni, ni remotamente Estúpido. Eh, pero nada eso son parte de eso
1: eh, y, y en general pero ha sido como como incluso este estadistas amigos míos ayer me llamó una amiga estadista eh, para hablar otra cosa y me dijo ah, lo vi estuviste súper bien estoy 100% de acuerdo en contra tuya pero de lo que dices pero estuviste súper bien y yo ok pues
0: gracias sí sí hemos tenido hemos tenido amigos estadistas en común que también... Este es Luisito. No. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pretende? ¿Que hagamos un un referéndum sin, sin estadidad? Y eso no fue lo que él dijo, pero está bien. Está bien, ok. No, no de esto. Sí, porque por ahí vi a Armando Valdés que escribió una columna que le cayó arriba bien cabrón al PIB. Básicamente argumentando que ahora el PIB, que hay como, no no, no atando a lo que tú dijiste, pero que hay como este contubernio de, de que el proyecto es bueno si el estadio no está... Y como que amigos, eso tampoco es lo que está diciendo el pip. Este, pero, ok, vamos a hacer algo. Vamos para la pausa. Uh -huh. Y cuando regresemos, vamos a hablar específicamente, ¿verdad?, de mi hot take, que tú y yo tuvimos esta mañana, hablamos esta mañana en, uh -huh. en mi programa. Pero. Y un poco de las reacciones que han surgido, ¿no? Uh -huh. Alrededor de la. De la ponencia. Uh -huh. Amigos, continuamos. miren este. Antes de seguir. Eh, que estas veces también le hace falta a Luis Luis, Luis toma nota eh, Si tienes un familiar Que te sientes que su memoria No está como antes Y que a lo mejor, pues tú sabes, se está olvidando las cosas O lo que sea Pues es momento de tomar nota Y llamar a los amigos del centro de memoria En Arecibo Que trabajan con personas con demencia, Alzheimer O que simplemente desean mantenerse bien Los patroncitos Yaelis y Javier Están certificados en demencia Y pueden ayudarte a tu ser querido o a ti, a mantener las funciones de la memoria por más tiempo. Así que visítalos en Arecibo, están a pasos de la Universidad Católica. Para citas o orientación, llamen al 787-689-4245. Memory Care Center, tu centro de terapias para la memoria patroncita.
1: Bueno, y también este PPP extrae ustedes por Taxlec LLC, Taxlec es un servicio de asesoría en recursos humanos y asesoría legal y contributiva, también se especializan en el trámite de la exención contributiva bajo cualquiera de las modalidades de la ley de incentivos contributivos, la licenciada Ibelis Quiñones destacada. Miembro de la bancada más cafre del PCN, la bancada de PPP, está disponible para darte asesoría llamando al 787-313-2323-313-2323. O le puedes escribir a su correo electrónico quinonesocasiolo arroba gmail .com. A su correo electrónico quinonesocasio -lo, arroba
0: gmail.com Mira, vamos a poner tu ponencia y tu cocoteo Vamos a ponerla. Y cuando regresemos, seguimos con los hot takes de El Unicornio. Súper bien, Ángel.
1: Mi nombre es Luis Herrero Acevedo. I am a lawyer, political consultant, and commentator. I would like to start by commending the draft proposed bill and the process led by Majority leader Hoyer and chairman Grijalva. Getting proponents of statehood and sovereignty to discard old tropes and bring forth new ideas and processes to resolve Puerto Rico's centenary political conundrum is no small feat. Gracias, Nidia. Gracias, Jennifer, por sentarse y hablar. In theory, this is how the democratic process should work. Thank you once again for getting it done. If approved by Congress, this draft bill will send a clear signal of what a Democratic majority in the House of Representatives is willing to offer Puerto Ricans. The draft is a starting point for future discussions and a solution to the status issue. But as we all learn in elementary school, a bill does not become a law until approved by the Senate and signed by the President, and therein lies the problem. As a political consultant, I understand very well how political stock on the record, especially on the congressional record, vis-a-vis -vis how they talk behind closed doors. Everyone on this dies, and every politician who has served in the Natural Resources Committee since the United States took Puerto Rico by military force has had multiple of the record conversations about Puerto Rico. And everyone on this dice must agree, of the record of course, there are no votes in the Senate to make Puerto Rico a state. Not today, not yesterday, not tomorrow. Since 1898 Puerto Rican statehood has been a mirage. Leap service to score cheap political points or raise a few dollars for a campaign. I compare it to a mythical animal. Much talk about but never seen, a unicorn. Through all its stages as a U.S. colonial territory, there has never been 51, much less the 60 votes needed in the Senate to make Puerto Rico a state. Puerto Rico has been many things to the United States an able base and shooting range, a profitable sugar plantation, a tax haven, a bio lab, a Cold War theater used to foster revolutions and counter revolutions in the Caribbean, a winter vacation spot, an Estado Libre Asociado, and much more, but it has never been nor it will ever be a state. And that is the truth of the record. So let me be the first to say it on the record. Puerto Rico's statehood is impossible in the Senate. It's a unicorn. Why will Puerto Rico will never be a state when 37 other territories were able to join the union? The reasons are many and my time is short. But my preferred theory is that although Puerto Rico is owned by the United States, it has never been successfully Americanized. All histories on how territories become states have the same protagonist, a white American man. It's no coincidence that the last names of the fathers of Texas statehood were Austin and Houston and not Gonzalez or Hidalgo. The last names of the fathers of Alaskan statehood were Gruning and Barlett, not Kaitak or Kiluki. In its 172 years as a state, California has never had an elected governor with a Spanish surname. I wonder why. No congressperson will say this on the record, especially those with a couple thousand Puerto Ricans voters in their district, but you know it to be true. Even with a Democratic majority, there is no filibuster-proof coalition to make Puerto Rico a state in the Senate, no importa cuando lo leas. Even this draft bill confirms the unicorn theory. To this date, except for our Republican Resident Commissioner Gonzalez, not a single Republican in the House or Senate has endorsed the draft. Senators Marco Rubio and Rick Scott, who represent over a million Puerto Ricans from Florida, do not even bring the subject up. The mere possibility of adding Puerto Rico as a state dooms this or any other draft in the Senate. If, the po if politics is the art of the possible, then Puerto Rico's statehood's politics is the art of the impossible. To end this Gordian knot, Congress must design a process that can garner the 60 votes needed in the Senate. We need to bring Republicans to the table and hammer out a deal. Puerto Ricans politicians have used status as a political tool for decades, a cure for all our diseases, a handy excuse to justify their many terrible local governments. Millions of Puerto Ricans truly believe statehood is possible because five generations of pro-statehood politicians have promised that la estadidad está a la vuelta de la esquina. Only Congress and this committee can tell Puerto Ricans the truth. Puerto Rican statehood is not in the cards. The same way that after many years you are now saying, for the record, that Estado Libre Asociado was originally conceived is not viable, you should be as straightforward with statehood. The wording can be simple and succinct. Puerto Rico, it's not you, it's me. Let's stay friends. Sign, U.S. Congress. Puerto Rican politics are changing. A new generation is ready to partner with Congress and design a process that can bring Democrats and Republicans together and make Puerto Rico a prosperous, democratic, and independent nation. But first, you must speak the truth
2: to us on the record. Thank you for your time. Thank you. Uh, let me begin there, if I may, Mr. Herrero. Question, and, and your analysis of the Senate. Uh, And why that is vital is the, that's true, absolutely. But let's just talk about the role that we have, Resources Committee and the House of Representatives. Shouldn't we do our job too? Yeah, of course. Okay. And, and shouldn't we produce a product that has some level of consensus? Of course. And if we do that, then the responsibility for people doing their job shifts. Can you? Of course. Okay just want to make that clear. We're here to do our job. Whatever the Senate does, yeah, they need to do their job. And that's why I commend this yeah. process,
1: because you are doing something different. <laughs> uh, Any, uh,
2: questions? Can I? Any questions? Any questions?
3: If I'm allowed? Please. Oh, It's uh, Francisco, yes. right? No, Luis. Luis. Ru perdón? Luis. Luis, Luis, perdón. Um, I will say, on the record, <laughs> The points that you make about the Senate are are completely legitimate. Um, and sería un colonia por cien años por un razón, porque este sigue difícil, right? It's it's not easy. Um, and I I think your points are absolutely well taken. I think what we are in now, como una puertorriqueña del Bronx, aquí puertorriqueña aquí de la isla, we have to. We, we are in the messy process of trying to exercise some form of self-governance. It is imperfect, we'll get to dead ends, there'll, there'll be disagreements. I think what we need to figure out for ourselves, at least, is what does a legitimate process for us look like? And if we can figure out a process that has legitimacy, that at least we can agree on first, Regardless of ideology, we need to figure that out because the negotiation shouldn't be in Congress. it should not be up to the imperial power to impose a process on it.
1: as a, a valid option which it is there are 50 states we understand that legally, politically limitedly there's statehood exists but there's no right to statehood. there's no intention of the United States to give us statehood. what that does by putting state here in the process, it's guaranteed we're going to be a colony for 122 more years. Mm -hmm. Mm -hmm. That's the issue, because it, how do we get this bill to the president? How do we make it a law? I, I love this bill. I'm in favor of it. I've been in favor of it since the first time I saw the draft. I understand mm -hmm. how the process was made. I've read every single article I've talked to, who, to any people that has, uh, has been available and know how the process was made. I know it was hard. Mm -hmm. but. How yeah. do we get it to the White House and know, I,
3: I, And I, I think, Chairman, it's, it, I don't know what impact this has on the legislative text itself, but I just think it's important to underscore the point that's being made here in that we have an imperial power that has de facto
1: you do. jurisdiction you, yeah, and over and a the, colony. The, the I mean, we are, we are in no the question. National Resources Committee. We're not in the Economic Puerto Rico UN. Committee. UN. Uh, or in the <laughs> foreign relations. No, no,
2: and, and, and you're absolutely right. The center, the central premises of of this legislation and the difficulty in getting to where we are right now, is around two points that there is agreement yeah. on this table. Mm -hmm. That is decolonization, correct, and the other one is the agreement to use that imperial authority for a binding, uh, mm -hmm. uh, a binding uh, authority for the vote that the people in Puerto Rico take, that Congress is bound, to use that authority to, to make sure that that happens.
1: And I wanna, I wanna make a, a very important point. Since we are a colony owned, wholly owned by the United States Puerto Ricans, we cannot go to the UN, we cannot go to the Organization of American States. Okay. We can only come here to the Natural Resources Committee. You are our sovereign. You literally are the sovereign of our, of our people. So here we are redressing our grievances and trying to please. I, I commend the process and the progress that is being made with this bill. But the real alternative has to be to create something that can be made into okay. a law and that can change Puerto Rico's status.
0: And
2: can, that I'm me in, I'm sorry, am I, can I comment, make a comment about the discussion that was going on right now about his argument? Uh, uh, of course. I mean, I've lost pretty much control of it anyway, so go ahead. Sorry. <laughs> es just that I'm in favor of statehood and I've been told my whole life and I've heard this argument
3: okay
0: ahí escuchamos la yo, yo creo que lo más sorprendente más allá de la ponencia es el cocoteo que generó ¿verdad? la la mm -hmm. la interacción entonces ver es un poco el desespero de de los otros panelistas que querían hablar claro seguro este, y la cara de Lefran era como carna para carajo <risa> yo quería votarme y me comeron las <risa> aquí por el Por le el Lefran, bendito. Le Frank, bendito. Este...
1: <risa> me, me saludó y ese me dijo cómo está, y yo le dije bien, y eso saqué. estuvo bien. No, no, o sea, fue un poquito awkward, pero no estuvo tan awkward.
0: Pero es que ellos se ponen changuitas a veces. Sí, bueno. pero, no, no tanto, tú bien, pero, pero, pero pues tú bien. Ajá. O sea, este era el field day de los estadistas. Bueno, por eso, seguimos por eso. Cheguimo, que después se agitó. Seguimos, Cheguimo. se agitó. Seguimos, se
1: agitó conmigo, Cheguimo,
0: sí. Seguimos, le faltó sacar el Pecosa Defense. Este, decir ¡Ese unicornio me ha defendido a mí! Entonces, eso es sí, sí, lo que sí. le faltaba. Al, al sí, sí, sí. Mira, eh, ok, hablando en síntesis de la, de la de la postura y de la posición, que tú las has posado aquí en un sinnúmero de, Correcto. de ocasiones, y que quizás las, las, las había estado perfeccionando y evolucionando un poco, verdad Desde, que empezó como un vacilón y la lataste un poco ya en la teoría de lo que quería mostrar. Eh, ¿qué te llamó la atención de la reacción de los congresistas, particularmente?
1: Mira, yo, obviamente yo me di cuenta rápido que me estaban prestando atención ¿verdad? y eso pues fue lo, lo, lo primero ¿no? como que todos alzaron la mano, también la reacción del público fue interesante porque o sea, lo que yo le dije a Néstor lo que yo esperaba que me escucharan era en serio pero siento que la, el público que era en su, en su mayoría estadista estaba todavía como, como medio no sabían cómo reaccionar, luego medio en shock <risa> ¡Eh! Y entonces cuando un poco, y después viéndome, viendo la grabación un poco, yo yo hasta interrumpí a los congresistas que está un poco del carajo, tú sabes no, tú te poco, pusiste cabrón. medio
0: guapetón con los congresistas mi, momento,
1: mi, mi tío me llamó y me dijo cabrón, tú estabas ahí hablando con ellos como si tú eres en la sala de tu casa, y yo es verdad, sí, un sí, poco sí, sí. y yo
0: creo que eso es culpa de este podcast este, porque <risa> te estás como medio, te pusiste medio problemático en un porque momento, una vez
1: no. yo entro ya en el zone, es un micrófono, ¿me entiendes? no importa, mm. o sea, no importa que esté hablando con, con quien esté hablando, es el mismo micrófono con el que yo hablo bien aquí, aquí contigo todos los días eh, uh -huh. y, y pues un poquito eso me, me sorprendió Pero me gustó, me gustó Lo más, para mí lo más importante de toda esa vista Es que yo, las dos personas más importantes de esa vista uh -huh. Ellos sí y el chairman Dijeron que Estados Unidos tiene poderes imperiales uh -huh. sobre Puerto Rico So, sí. that shit is on the record,
0: ¿no? So, uh -huh. este, y, y en y que general ella, Y que ella dejó abierta, media abierta allí mismo explorar la, la teoría, claro obvio, después quizás ella en un comentario que sube en su story, como que eh, en, en Instagram, como que habla un poco más sobre distintas maneras, no, no se enfoca en el asunto de la estabilidad, ¿no? ¿verdad? Pero sí, que fue lo más que me sorprendió inclusive más que lo de Grijalva de reconocer que son los poderes imperiales eh, digo, oye, y eso de poderes imperiales sonaba así bien en Star Wars y bien, Naciones Unidas, bien o sea, Parecíamos que estaba un modelo las Naciones Unidas De momento, pero Que ella reconociera ellos yo, sí, que ahí es que Por eso es que yo en un momento dado comento a alguien En Twitter, es que ella no me da la impresión De que ella no esté al tanto de lo que está pasando Ella me da la impresión de que No pensaba que era un tema Tan complejo Correcto. Y que eh, está dispuesta a escuchar Que eso es bien importante Porque recordemos algo ni ella oh. es la veterana, y ni ella quizás le quedan un par de elecciones allí. Pero el futuro es el Partido El futuro ellos sí. Es, es ellos el sí. Sí, sí. Y que ellos sí esté abierta a esa posibilidad. Partiendo de la premisa. Y quiero aquí ser, subrayar lo contrario a lo que dicen los imbéciles estos de los bodies y los otros. Ellos sí ha hecho expresiones en el pasado que ella está bastante tuned to the idea de que Puerto Rico pueda ser Estado. O sea, no,
1: ella no <risa> o se va. Yo conozco todo eh, esto por referencia, pero. Sí. Porque no, no, obviamente yo nunca hablo con ella, ah, excepto en el récord. Eh, uh -huh. Pero hubo bastante, bastante movimiento para evitar que ella se fuera full estadista. Porque sí. ha sido un proceso de educación y de entender y de mover el asunto. Eh, porque ella estaba a, a punto, o sea, a punto. Ella. Creo que ella ha dicho
0: que favorece la estabilidad. Entiendo que no, ella la de... no, ella eso, lo ha dicho públicamente. Ella lo ha dicho en distintos foros públicamente. O sea, después ha ido moderando el asunto y qué sé yo, pero ella está bien abierta a la idea, ¿verdad? Sobre, sobre ese tema. Y, y cuando ella lo plantea, ella dice que es un poco distinto a lo que Grijalva porque Grijalva estaba un cojo encojonado porque tú le estás diciendo en la cara, tú lo que estás haciendo es una mierda. Pero, o sea, el proyecto está bueno, pero no sirve. Entonces, el otro, en, en el otro lado... Ahí sí estaba planteando como que, mira, pero es que es algo que yo creo que debemos auscultar. Si en el otro lado están de estarían dispuestos a darle esta ya Puerto Rico, si gana eh, en ese asunto. Que quizás ahí es el tema que, que es lo que yo te comentaba antes de tu ponencia, ¿no? en el cocoteo que tuvimos la semana pasada sobre este asunto. Que ella está abierta a esa posibilidad. Y aún así está dispuesta a empujar el proceso que en un, que en un momento dado, inclusive tú le dijiste eso mismo. Le dice, eh, tú le contestas a ella como que yo estoy a favor del proyecto, yo estoy, yo quiero empujar el proyecto y quiero que el Senado tenga, o sea, vote sobre, sobre el proyecto, pero yo creo que no, no va a pasar nada si está la estadia auto ejecutable. Pero que ella dejó la puerta de que, mira, vamos a tratar de empujar esto, vamos a probar lo que tenemos o un mecanismo lo que sea, y pero tenemos que hacer el diligence de hablar con el Senado. Este, para ver cuán cuán abiertos ellos están a la posibilidad. Esa fue mi impresión ¿verdad? al final del día de ese, de ese cocoteo, que es lo más importante porque está en el récord por primera vez una preocupación legítima de, de, de los congresistas que están empezando el proceso que eh, hay una probabilidad de que la estadía está jodida en el Senado. Entonces,
3: y
1: obviamente a mí no me da tiempo a de, de decir todas estas cosas, pero... A veces, eh, el análisis de este proyecto basa una premisa que es como si nunca el Congreso hubiera aprobado un proyecto con la estadidad en la papeleta. Y este sería el cuarto, si se aprueba. El Bennett Johnston en el 99, en el 89 tenía la estadidad. El proyecto John tenía la estadidad. El ¿Y eran auto,
0: eran auto ejecutables? Sí,
1: auto -ejecutables, sí. El HR 2499 de Pierluisi, Fortunio Gobernador, eh, tenía la estadidad.
0: Eh, o sea que, no sé. Sí, y entonces, ¿verdad? El, 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 ese, ese, claro, lo inevitable de todo esto es que si no se encuentra un compromise con un mecanismo que incluya las definiciones para descolonizar y que el estatus no se mueva, pues por default seguimos elas, por carambola, ¿no? El territorio forever. Territorio forever. O sea, o sea, esa es la consecuencia natural que que es importante también reconocerla y, que, y, que, y hablarla sobre eso, ¿no? Porque al final del día el hecho de, de que la tranquilla sea la autoejecución de la estadidad va a significar que tengamos Ela forever, tú sabes. Y digo, eh, algunos por allá se van a adjudicar eh, ¿verdad? O, lo, lo, ela, yo hago lo que me dé la gana, se van a adjudicar que esto era básicamente lo que ellos estaban pidiendo, al verlo va a celebrar, se va a emborrachar, va a ser los en las cara, Pero la realidad política, que, oye, de hecho, ¿cuántos líderes populares fueron a esta pista pública? Líderes ninguno. Bueno, to, o sea,
1: Tonifá, pero... Tonifá,
0: Bicarrondo, creo, Bicarondo, creo
1: que Ramón Luis, Aníbal, todos, Aníbal. Son, sober sí, todos son soberanistas.
3: Por eso, creo por eso, pero que del partido tú, Javier
1: Rúa, del partido como tal, yo entiendo que no, nadie. Por eso te digo, entonces
0: ahí es que está el
1: problema. Bueno, digo, ellos se quitaron, ellos están ellos están fuera de esta discusión, ellos no están participando. Punto. El partido, esa es la posición del partido, no participar. Ya. Bueno, eso lo hablamos en el episodio del domingo. Sí, 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 sí.
0: Que yo no entiendo todavía la estrategia, loco. De verdad, honestamente. O sea, la quiero entender. Pero no. no. O sea, ahora estoy escuchando que ellos que van a pelear con justicia. Okay. Este, para que eso. cuando le pidan la opinión a justicia, que justicia diga que incluya a Lela. Pues ok, pues está bien. Este. Es que está bien difícil argumentar eso cuando tú tienes un resultados del 2012 que la primera pregunta parecería ser que todo el mundo tiene consenso. O sea, que, que hay bastante consenso sobre ese asunto. este, Sobre el tema del estatus. Entonces está difícil tú argumentar de que Lela no ha perdido nunca. Porque pues perdió.
1: De hecho, te voy a decir algo. Yo no me acordaba de este facto. Hoy estuve en el podcast de amigo y él contó allí y... Que para el proyecto John, que fue cuando él era primera vez presidente del Partido Popular. Hacerle
0: la quinta columna.
1: Exacto. Y dio su primera. Él empezaba a hacer cosas en Washington. Él dice que, como parte de su negociación, él y Hernández Colón <coughs> le presentaron al Comité de Recursos Naturales. Porque el proyecto John tenía el Commonwealth. Era una de las opciones. Pero como territorio. Y lo definía como territorio. Y ellos presentaron una definición alterna usando la palabra Commonwealth. Que él, él dice que era pues él, lo Que en ese momento que no había jurisprudencia del Tribunal Supremo reciente y nada, pues buscaron un lenguaje lo más neutral posible que dijera la teoría del pacto, ¿verdad? Que esto es algo único, que es un pacto, mm -hmm. que es de puñeta y se lo derrotaron los republicanos y demócratas en el 98, pero masivamente en el comité, en votación, la enmienda, o sea...
0: O sea, que, que el eran desde ese momento ya estaba recibiendo cantazos. Sí, aquí. sí, sí. Cómodo. ¿Cómo? Cómodo. Cómodo. Eh, wow. Y, y la cosa es que la enmienda de nunca ha sido sacada de los planes de gobierno.
1: No, eso es una, una cosa interna aquí.
0: O sea, ¿cómo que pues? Wow. Entonces, esta mañana un poco, ¿verdad? Hablan, después que hablábamos un poco tú y yo por la mañana, yo hablé con, con Davidita. Este, uh -huh. Con Luis David La Perna, que es el hijo de David La Colón, de la sotista, uh -huh. eh, Que, de hecho, muy... Nos escucha cada rato, nos escribe y... Hablamos un
1: buen rato ahí, el tremendo tipo. Eh,
0: eh, bueno. Sí, está este haciendo buenas cositas, de verdad que está haciendo buen trabajo. Eh, y él plante... me planteó una teoría, que yo te voy a decir algo. Es una teoría interesante. Está un poquito far-fetched. Por, este es Por lo menos es nueva, vamos Pero a vamos es creativa. A vamos a y... vamos a y, y inte intelectualmente me parece hasta un poquito honesta, yo creo. O sea, es no, no, no
1: es un unicornio. No. O sea,
0: no es, no es 0%. No es 0%. Ok, so, después de que... Básicamente esto es lo que pasa. Yo hablo con un poco con Luisito Dávila, después de que Luisito Salvador Marí eh, está allí, qué se yo. Oye, rompí, y...
1: rompí mi... Este, Ufí, popié mi cherry de, de cintapujo de
0: ¿entonces? Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. <susurra> Entonces después, después que hablamos eh, durante el fin de semana, eh, yo estuve intercambiando conversaciones con David y con varios otros que estuvieron allí. Eh, y, que, y que después estuvieron participando en reuniones posteriores con, guy, con los
1: gente working the ref, working the exactamente,
0: ref. Exactamente, exactamente. Empezó el cabildeo ah, 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 está bien. sólido, sólido. A mí me iba a, a hacer lo mismo, a mí a hacer lo mismo contigo, así que estoy seguro, 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 seguro. empecé el cabildeo y empezó el de este, qué yeah. sé yo. Y bueno, o sea, fíjate, todo bastante <ríe> diplomático dentro de todo. Este, y cool, porque siempre saben, o sea, la gente que me ha escrito... Eh, a caballerme cosas de, de, de Luis o a decirme cosas o, o, o en general siempre saben que por lo menos y por lo menos es la tónica de este espacio es que aquí hay un un espacio para hablar y para escucharte y aunque no quieras y, ir para el récord pues lo y hablamos yo siempre, y yo me sabe.
1: siento súper orgulloso de la cantidad de estadistas que escuchan este podcast para mí eso sí, es sí, de las sí, cosas sí. más importantes y, y, de este podcast
0: y, y es importante, y, y lo hacemos con mucho respeto, y a veces hablamos y jodemos con el con el león y con el león, pero el problema de la estabilidad, y lo hemos dicho aquí 300 veces, no es la estabilidad, es el PNP, ¿verdad? Y, y que ha papeloneado con este asunto, y que el Congreso hay una realidad política, etcétera Pero dentro de ese contexto, Davidita me hace un. Yo le entrevisto después, hoy por la mañana, y él reacciona a, a tu ponencia. Y a tu entrevista, y él me plantea una idea interesante que él habló con ellos después de la ponencia, porque él no me dijo que él cree que es un unicornio, pero me dejó entrever que es difícil. Porque, sobre la teoría de él, es que no se necesitan los, 52 votos que plan los 62 votos que plantea Luisito 60. para superar el, el filibustereo, para aprobar un proyecto de, de, de esta edad, que porque este proyecto, si se le pone lenguaje suficiente, podía utilizarse a través de la regla de... de reconciliación. De reconciliación y de, y de las cosas fiscales y de presupuesto. Por eso. Y me estaba bien interesante porque esa regla, obviamente, baja el threshold bastante a 51 votos, ¿verdad? Y puede hasta votar, inclusive, si hay un empate, pudiese votar la vicepresidenta eh, para desempatar la cosa. Pero ahí requiere pues, varias cosas. Uno... Que el proyecto sufre enmiendas sustanciales
1: Sí, porque el, el borrador de hoy No jamás aplicaría No, porque, caro, por, por porque
0: recuerden algo Que hay una regla cuando en el Senado De los Estados Unidos hay un parlamentarista O una parlamentarista, creo que es mujer, es mujer eh, sí. Esa parlamentarista Hace un markup de los proyectos Cuando cruzan de cámara a Senado Particularmente a través para Puede ser la petición o puede ser moto propio para evaluar qué reglas le aplicaría, ¿verdad? Porque hay unas reglas para cosas de reconciliación y de, y de cosas de presupuesto, y hay reglas para proyectos normales, tradicionales. Y los demócratas, insistentemente, en estos, por la polarización que hay en Estados Unidos, etcétera, han tratado en los últimos años de pasar proyectos por ahí que sean proyectos que no necesariamente son fiscales, pero se le cuelan algo fiscal y tratan de, de empujar la regla para ver si pueden conseguir los 51 votos. A, a veces le sale, a veces no. Y lo que plantea Dávila es que él me dice, bueno, es que no necesariamente tenemos que buscar los 60 votos, lo podemos convertir en un proyecto de reconciliación y aprobar el proyecto de esa manera. Hmm, y me parece interesante porque es la, primero que es la primera vez que la escucho. O sea, públicamente. Y segundo, que él me la elabore de la manera que la elaboró porque... Tiene un poco de sentido si tú lo miras fríamente. O sea, la estabilidad tiene un impacto fiscal sobre los Estados Unidos. Y, o sea, y tiene un,
1: sí, o sea, va, va a entrarle más dinero a Estados Unidos que lo que le entran ahora por los impuestos que vamos a pagar aquí. Pues, ¿sí? pues
0: claro, claro. Pero, sí. pero también la libre asociación y la independencia dentro del contexto claro, de, seguro. de sí, las sí. opciones. Porque hay, todas tienen unas transiciones, todas tienen unas unas partes operacionales que requieren apropiaciones de presupuesto e impacto fiscal. Son técnicamente, él no está tan lejos de la teoría. Claro, lo que pasa es que la realidad del proyecto ahora mismo del lenguaje requiere meterle duro a la enmienda y va contra el reloj en ese asunto. Porque Grijalva está insistiendo de que el proyecto se apruebe en cámara ya en, en la y es, próxima. Es que tiene que hacerlo
1: porque no, no hay más tiempo.
0: Por eso, entonces o sea, ahí... en agosto se
1: acabó en agosto y estamos a 6 de junio.
0: Pero es interesante como él abre la puerta y yo le insistí, él me dice, bueno, yo creo que hay 48 votos para la estadidad, que obviamente son muy lejos de los 60 que se necesitan, con de la desde el unicornio, pero más cerca de los 51. acerca cerca
1: de los 51, claro, sin duda.
0: Que, que es un proyecto, que sería un proyecto, digamos, de reconciliación. Yo no
1: estoy seguro que hayan 48 votos, pero como te puse en, le puse en Twitter el, el meme de Dave Chappelle, Modern sí. Province Required Modern Solutions. Tengo que dársela, tengo que dársela por creatividad y pensar fuera de la caja. Who the fuck knows? Yo obviamente el arcana, las reglas del Senado y el parlamentarista del Senado de Estados Unidos no es algo que yo conozca. Pero si por ahí han pasado otras cosas, pues unos
0: Sí, eh. sí. Yo, o sea, lo que, te digo, lo que te digo es que, a lo que voy con esto, es que tanto tu, tu, tu teoría del unicornio, eh, ha generado un debate interesante de nuevas generaciones, porque David es un. Claro, acuerdo, o sea, David seguro. David de nuestra edad. Seguro. Este. Y estamos un poco tocando ese ceiling, ¿no? Esa, esa, eh, cambiando ese dogmatismo. Que a veces nos pone gringolas para hablar de estos temas. Que me parece interesante lo que está pasando, ¿verdad? con, con ese asunto. Eh, y lo mismo con, 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 la, con, con lo que planteó el PIB con las observaciones que hicieron con lo de la, las transacciones de la independencia, etcétera, lo que han planteado algunos con el tema de la libre asociación, etcétera. O sea, creo que hay una evolución un poco, ¿verdad?, sobre el debate. Ahora, mi preocupación es que no sé cuán alejados estamos de la gente, del de uh -huh. uh -huh. pueblo, o sea, de uh -huh. del, allá afuera nos vamos a dar un café y hablemos de estatus y la gente que, que cara, o sea, no me va a decir o nos va a decir sobre este asunto. No lo sé, no, no no tengo la contestación a eso, pero me parece que estamos caminando hacia un rumbo interesante con este tema, desde aquí localmente, porque antes surgían estas teorías y estas locuras y estas cosas de allá, de los grupos de la diáspora y, y aquellos que se envolvían, que lo hacían algunos con buenas intenciones, otras con intenciones de simplemente, de simplemente mantenerse relevantes. Y claro, a mí mi única preocupación en estas alturas del proyecto es que se empiecen a alinear ciertas fuerzas y que el proyecto, pues, no se mueva y no se apruebe y ya. Tú sabes, independientemente del unicornio, independientemente de lo que sea. Y porque en los últimos años, insistentemente, ha ido creciendo el aparato de... ¿Cómo le podemos llamar? De cabilderitos y de compañitas y de gente con acceso mucho poco en Washington, que este tema del estatus, pues, dependiendo de donde estén, pues los mueve y les genera chavitos. O sea, que hay un incentivo para esa gente de no resolver un carajo, a lo que voy con esto. Y eso es lo que quiero que queremos. Big status, big status. Exacto. O sea, <risa> big pharma, big big gun.
1: Big, big pharma, big, big status.
0: Big, big, big status Sí, sí, sí. Y, y al final del día, o sea, que alguien me decía, ah, pero tú la desprueba. Y yo, decía, yo no estoy, yo, yo creo que la desprueba tiene que participar todo el tiempo y, y de manera activa. El problema es cuando tú quieres empujar tu visión del estatus. Porque lo que ha pasado en los últimos años es que muchos grupos de la diáspora eh, pues, se han metido en el tema del estatus para empujar ciertas definiciones y ciertos procesos que beneficien a ciertas definiciones. ¿verdad? Y entonces, ahí es el problema... Porque te que sigue creando y te sigue complicando, le, le sigues poniendo layers y layers y layers y layers al asunto, que creas un cagadero tan cabrón que no se va a resolver nunca y te va a permitir a ti y a tu organización mantenerse, tú sabes, cogiendo chavitos y que le invitan a que los foritos y todas esas cosas. Eh, so, nada. E, e, ese es el, el, el tema con, con este asunto, pero todo pero interesante. Mira,
1: una interesante? última pregunta. Eh, sobre el tema más importante eh, Sobre mí este, ¿Por qué Diego no me hizo ninguna pregunta?
0: Pero porque no te iba a, pues, pues, Yo tengo, mi teoría. Claro, yo tengo mi teoría teoría? Mi teoría es Una... Bien sencilla no, no hay que darle ni vuelta al asunto Mi teoría es bien sencilla Ella sabe que tú eres el sobrino de Aníbal Y ya Sí, y que... o sea,
1: simplemente eh, Para ella hay cero... Upside. En, en que yo salga un soundbite allí que, Correcto. que, que la Correcto. voy a hacer que me voy a ir viral y voy a joder con cojones y lo voy a repetir y lo voy a repetir sí, sí. no
0: y, y, y ella va a saber que engage <tose> contigo aunque te, te la pueda donkear en la cara este no no es un no es un win win situation para ella Además, ella está concentrada en la boda. ¿Tú no viste que estaba bargando con el asunto de la boda? <risa> Tú sabes, como que ella está bargando con eso, ella está entretenida. No, y, y, y oye, al final del día, ella sabía, o sea, la mayoría de la gente que fue allí son estadistas. O sea, desde el punto de vista de óptica y de, y de talking point para ella, pues si ella asume y el resta, ella puede decir, la mayoría que vino aquí, que representa el pueblo, son estadistas. ¿Me ¿Entiendes? Y ella ponerse de pico a pico contigo... Uh, primero, que quizás ella no hubiese sabido cómo manejarlo. Y segundo, que al final del día, on, te soy bien honesto, y yo sé, yo vi la lectura de... Willa. De la amiga Wilda, que coincido en parte. Pero honestamente, yo no le daría tanta lectura ni profunda a eso. Yo pienso que ella simplemente no quería knowledge you. O sea, ella sabe quién tú eres, Luis. ¿Me entiendes? Y, y lo que tú significas y lo que significa... O sea, y, y ella en su mente muy probablemente de teorías de conspiración y de gente que le estaba allí enviando mensajes porque le estaban enviando mensajes claro, allí
1: todo, no soltó el todo, teléfono todo, no, sí, no claro. el
0: teléfono este muy probablemente le estaban diciendo que te eres a aníbal aquello lo ¿me entiendes? entonces ella no iba no iba a caer en eso y ella ella en su mente de teoría de conspiración y después con como hemos visto cómo el azotismo ha reaccionado como el estadismo en ciertos sectores fototales han reaccionado de que hay como una teoría de conspiración, Aníbal, Luis... Y el S. morila Y el S. Morira, y el nuevo día, y el nuevo y el día, día. Y, y José y, Delgado. Y, y José asociación y el Washington Post que también. Y el Washington me, Post, que hay, me hay una teo, un consuelo para que se yes, claro reportaran sí. a ti y no reportaran a los temas. Así es, así este, es. No, cabrón, los reportaron porque fue la única que generó reacciones. Punto, o sea, y,
1: y el gobernador, <ríe> el único gobernador Fokin de eh, Padel fue, pues, ajá, pues era él. ¿Qué carajo vamos a hacer, puñeta? Digo, yo diseñé, sí, sí. sí, es verdad. Tiene, fue una estrategia. Yo diseñé mi ponencia para generar reacción. En efecto, sí. Sí, eso Pero tiene tu razón. ponencia
0: estaba publicada ya. Yo la publiqué antes de... horas
1: antes, horas. entiendes lo que te quiero decir? Sí, o sea, tampoco sí. era, tampoco era no que tú sorpresa, ibas ahí un. Y la leí exactamente surprise. como la escribí. La leí exactamente igual. No, no, sí.
0: Eh, yo, o sea, te voy a ser bien honesto yo no le daría tanta lectura a ese asunto. O sea, yo no creo que es sí, eso. Sí, sí, no es más, ella... es,
1: un, es una táctica política más que otra Es cosa. una táctica política. Yo no sí, creo sí, que, sí. Que,
0: ella, que ella no tuviese la capacidad de defender la estabilidad o de... O sea, no, no, no. Yo que pienso que ella no te iba a reaccionar, punto, porque ya era Knowledge you. Y, en, y, en, y acuérdate que la audiencia de esa vista es la audiencia local, no es la audiencia de Washington. O sea, a IOC y a la propia Nidia, al importe trepicho. O sea, ellas estaban allí... Eh, Cumpliendo con su trabajo y el propio Gris Alvita también, pero ellos no estaban playing para la audiencia local, ¿me entiendes? Ellos estaban playing para o sea, pa, pa su trabajo de la comisión y, y, y para hacer otras cosas, además de que se querían ir, o sea, llevaban mucho tiempo allí, ¿me entiendes? O sea, y en ese sentido, y sabemos y lo hemos hablado aquí: Jennifer es bien calculadora. Eh, esto es un tema que para ella es complicado porque eh, recuerden que el discurso de Jennifer es que la estadidad había ganado y tener que ceder ese punto para llegar a un proyecto de consenso, pues duro para ella, políticamente, localmente hablando, ¿Verdad? Entonces, pues eh, era, un, era un asunto. Mira, este... de esto. Eh, oye, deliberaron rápido.
1: <risa> dos horas y quince minutos duró. Sí, horas.
0: Y, y Michael, el papelonero de Michael Corona, no puso testigos ni nada Pues
1: es que qué testigos vas a llevar sí, que verdad, ¿Qué fucking testigos o sea, ¿cómo carajo tú vas a defenderte de 14 videos de tu clientes mintiendo la comisión de delito?
0: no está solo eso que no está solo eso que fíjate estaba leyendo la nota de de Jay fonseca.com para que después digan que me damos crédito eh, saluditos a Jay
1: y felicidades papi se ve bello sigue no te quites Jay está en la rebajación Ajá. que está en la rebajación papi duro ah, okay,
0: bueno. duro duro sí sí, sí. Lo único que tiene que bregar, Jay, coño, el sequillo, cabrón. O sea, Como que. Pero está bien, está bien, está bien. Mira, eh, en la nota, ella se reportaron.
1: Pagale un fucking barbero que vaya a recortarte. Si los raperos pueden hacerlo, tú
0: puedes. Ok, continúa. Sí, mira, y él tiene un buen barbero. Seguro. Pues, ajá. <risas> Nada, la cosa es que. Te iba a comentar que. Cuando estoy leyendo la nota, el juez le dio instrucciones al jurado de que no tomaran en consideración el bellaqueo de, del no vidente. Sí, ok. Eh, sí, eh, okay. pero ajá, whatever. Eso es como que potito potato. O sea, el, el, lo permitieron allí y todo el mundo escucha el testimonio, fue como que claro que sí. Y oye, eh, se puede joder, la sentencia puede ser 15 años, 10 años. Pero ¿Por eso? ¿Pero le habrán ofrecido un pleadil. Digo, de es que no tiene a
1: quien chotear, me imagino. Es que pero, eso es oh, pero si se llegaba a culpable, ¿quién carajo sabe que lo graba? O sea, mira, Luisito Arroyo Chique, hoy mismo lo sentenciaron 24 meses. Esos
0: 24 sí. meses salían afuera en 15. Sí sí sí, 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 sí. Este, tú sabes. A fumar cannabis medicinal. Uh -huh. <ríe> bueno, es que eso pues, fue lo dijo una vez que lo cogieron. ¿Te acuerdas? Que lo cogieron con eso sí, sí. Y dijo que era la paciente. Sí, sí. Mira, este... Oye, antes qué fuerte ese joven evidente Que lo voy a seguir repitiendo... El joven novidente está ahí por Ricardo Rosselló, Corillo.
1: Ey, by the way, no le digas bellaco, diga agresor
0: sexual. Porque el bellaco. Corillo le puse pues, enfermo sexual. No, le dijiste bellaco. No, no, no. Bellaco. Entonces le dije bellaco. Ahora
1: dijiste que los juez dio en las instrucciones que no. Que ah, que... sí, 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 sí. Ah. sí. Ok, ok, ok. Verdad,
0: vela, vela. De las agresiones sexuales. Ok. Sí, muy bien. Sí, pero en las redes sociales yo puse así enfermo sexual. Sí, así. sí. Sépate lo cómo es. Pero es amigo de Ricky Rosselló, que conste. Y que está ahí porque Ricky Rosell le, le hizo campaña. Nada, para que ¿verdad? el contexto <ríe> es importante. El contexto es importante. Ay, Mira, este, vamos, antes de finalizar, hay que darse el aguario y el lo hey Boricua. Se la apuntaron. Se la apuntaron, se la apuntaron y acá, y los acaban,
1: muchachos. Y acaban de sacar otra cosa más aguario. Acaba de tuitear algo nuevo. Y
0: Marquito eh, Pérez Ramírez. Eh, y, eh, y los muchachos se, se dieron... ¿verdad? Y hubo un poquito también ahí de... De apoyo a los medios, Milita me entrevistó, yo también entrevisté a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientales esta mañana, que me reconoció que, que sí estaba investigando la situación, pero tomaron decisiones en horas. O sea, la entrevista fue por la mañana y ya por la tarde ya tenía tenido una determinación uh -huh. sobre este asunto. Eh, Oye, y ¿alguien, es,
1: ¿alguien te ha me dicho me... algo después de que dijiste lo que dijiste aquí, la secretaria interina de Recursos sí, Naturales? Sí, me siguen
0: sí. llegando cositas. Me siguen llegando info Hay presiones, hay presiones. Hay presiones. Hay presiones. Hay presiones, pero sí tengo que decir que Pipo está all in con ella. Sí. Ah, porque pues eh, bueno. Sí, porque es lo que les decía. Es, Pipo está ahora mismo en, en bunkerización mode, ¿no? En un poco de salvarse. Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. Y cualquier secretario, o sea, si un secretario hace un papelón, va para afuera rápido. Uh -huh. Ahora, si tiene un secretario que está dándole buenas noticias, como ha sido las yeah, yeah. últimas tres semanas lo, de recursos naturales. por lo menos apagándole por, fuego. Por lo apagándole menos, fuego rápido, pues, pues tú sabes. Y, y explica las cosas bien, y, y a pesar de que es, no es su área de expertise, ha dejado gente bien experta en la materia, y se está dejando ayudar en recursos naturales, y están tomando buenas decisiones. Eh, recuerden algo, yo sé que hay mucha gente que habla y dice, ah, ¿pero qué recursos? Bueno, recursos naturales? Es de las agencias más underfunded en Puerto Rico. Y o sea, con más responsabilidades. Y con, y con más responsabilidades, mm -hmm. pero responsabilidades históricas.
1: Y o complejas, sea, todas difíciles, porque hacer, difíciles. Un, hacer una inspección de un área natural es como, como te inspeccionas un, un bosque, ¿me entiendes? O, sea, no no o sea, no es como que mirar cuatro esquinas y asegurarte que las salidas de éxito estén y que lo, no es otra cosa.
0: Es bien complicado y, y, y lo que... Porque alguien me decía, no, pues si, si eh, la amiga Laura que nos escribe y escuché este espacio, dice, si no llega a ser sido por el guario denunciándolo, ellos no se mueven. Y es verdad. Claro. O sea, tienes toda la razón. Seguro. Pero es parte, o sea, antes las comunidades denunciaban y se movían y machago no hacía nada. Pues ahora las comunidades se mueven y denuncian y tienen una secretaria que va a investigar y que si tiene, encuentra algo, va a tomar acción. Bueno, por lo menos ha sido lo, lo consistente en las últimas en las últimas semanas. Así que, ¿verdad? A veces también nosotros los ciudadanos pensamos de que todo lo tiene que hacer el gobierno. No, no, no. Nosotros también podemos. Y en este en este caso aquí hubo una media triangulación interesante, ¿verdad? De que Wario, que es el legislador municipal de Cabo Rojo, del PIB, eh, hace una denuncia que vive en esa zona, que conoce esa zona. ¿Eh? Eh, hay un medio de comunicación con Marco Pérez Ramírez y hey Boricua que investigan, publican la historia, ese medio de comunicación, contacta, ¿verdad? Nos, nos pone en sobreaviso a los periodistas que tenemos programas de radio y que entrevistamos todo el tiempo a estas personas y y, hace, y pues hicimos nuestro trabajo también, ¿verdad? Aportamos un grano de arena en el sentido de darle seguimiento, no dejar de morir la historia, no dejar de morir la historia. Así que eh, eso es lo importante. Dylan, eso es lo importante sobre este asunto. Y el aprendizaje sobre esto es que el tema el, el tema de fiscalización y de y ambiental eh, es importante es importante y, y a la hora la verdad pues pues siempre vamos a terminar con, con buen resultado o o fiscalizando a la gente Dylan Dios mío
1: vamos a tomar esta intervención de Dylan como como la indirecta que ya se acabó este programa se acabó.
0: bye nos vemos nos vemos
1: Dylan eh, ok nosotros esta es la agenda de la semana eh, mañana los que reciben recibe a los Mets. El jueves hay Zoom.
0: dame por el
1: El jueves hay Zoom. Eh, yo en ese Zoom voy a estar un ratitito nada más, pero tengo, tengo eh, responsabilidades profesionales. Eh, entonces vamos a grabar viernes o sábado. Federico está disponible. El, cualquiera de los dos. Para sacar el episodio. Yo creo que grabamos viernes.
0: No sé. Pero, pero, lo cuadramos, ¿sí? cualquiera de los dos días estoy disponible. ¿sí?
1: Y regresamos ah, pues, el
0: viernes. Eh... Ok, lo hablamos porque el próximo juego de NBA, de NBA, pero está bien, dale.
1: Por eso, por eso vale. por la noche. O sea, porque quizás grabar por la tardecita. Exacto, bueno, exacto, exacto,
0: exacto. We'll logramos. figure, it out. We'll figure vale. it out.
1: Bueno, pues entonces, y las taquillas del Christmas In July esta semana suben. Eh, la primera, la preventa rápida, a ver cómo se está moviendo y seguimos haciendo los anuncios. El Christmas In July va a ser el 23 de julio, sábado 23 de julio, en una propiedad en Calle a haber transportación para que nadie tenga que guiar hasta esa loma y la vamos a pasar brutal gracias por escuchar PPP Extra gracias por el apoyo y sus comentarios sobre el unicornio y Dylan bendito sea Dios
0: sí y, y, y por ahí vienen unos anoncitos de mercancía unicorniana puede, puede que, que, que sí puede que vayamos a monetizar no, no, no. No es que puede. Vamos. Vamos a monetizar. Ya estamos trabajando con ese asunto. Así que en la próxima semana les estaré anunciando lo que vamos a traer. Chacho,
1: ya veo los tuits. Ya veo los tuits. Ve, todo lo hace a vender tichel. Qué clase, cabrón. Pues, ¿sabes qué? Sí, yo quiero a Puerto Rico libre y capitalista. Muchas gracias.
0: que la fuerza lo acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye.